1: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von True Crime Germany und damit der zweiten Ausgabe für den Monat Mai und damit auch zur zweiten Ausgabe zum Thema Berlins Seriemörder. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wieder Lena. Moin. Und André. Hallo.
2: Chris, erzähl du doch mal, welchen Fall du uns heute mitgebracht hast und was er genau mit Berlin zu tun hat.
1: Ja, bei mir geht es heute um den angeblichen Massenmörder Bruno Lüttke, der auch Teufel von Köpenick genannt wurde.
0: Da muss ich jetzt direkt mal zwischenfragen, du hast jetzt gerade, also du gehst bestimmt noch darauf ein, gehe ich mal von aus, aber du hast jetzt gesagt, angeblicher Serienmörder, war das jetzt äh, Absicht oder gibt es da
1: einen genauen Grund für? Ja, hast du gut aufgepasst, das habe ich in der Tat beabsichtigt, denn das ist der große twist in meiner Geschichte, denn diese hat quasi zwei verschiedene Zeitebenen. Und die erste ging zur Zeit des Dritten Reiches vonstatten. Dort wurde 1943 gerade frisch im Stadtwald von Köpenick, also in Berlin, die Leiche einer Frau namens Frieda Rösner entdeckt. Und Frieda Rösner wurde sexuell missbraucht und auf offenbar grauenhafte Art und Weise getötet. Und die Spuren führten die Gestapo damals zu einem 35 Jahre alt Mann namens Bruno Lütke, der ohnehin angeblich häufig im Wald umherirrte. Und äh, dieser Bruno Lütke, der wurde 1908 geboren und stammte aus ziemlich armen Verhältnissen. Er war von Beruf Kutscher und fiel auch mit ein paar Kleindelikten auf, wie Diebstahl zum Beispiel. Und er wurde äh, anschließend auch aufgrund eines in Anführungszeichen amtlich festgestellten erblichen Schwachsinns vom Wehrdienst freigestellt. Diese Worte... Muss man natürlich auch in den historischen Kontext setzen. Und 1940 wurde Lüttke gar zwangskastriert auf Beschluss eines, auch wieder in Anführungszeichen, Erbgesundheitsgerichts. Und galt damit sozusagen als Sonderling der Gesellschaft und wurde damit auch aktenkundig gemacht bei den Behörden. Sodass sich solche Leute, laut Vorstellung der Nationalsozialisten zumindest, nicht mehr fortpflanzen sollten.
2: Okay, das klingt nach typischen Handlungen der Nationalsozialisten und auch diese Einstufung als, als Sonderling passt mit dem erblichen Schwachsinn. Alles, was angeblich nicht der Norm entspricht, wurde ja quasi aus der Gesellschaft gestoßen.
1: Genau. Und die Nazis sahen in Lütke sogar einen Serienkiller. Man ging quasi dann alle ungeklärten Mordfälle seit 1926 durch und versuchte dann irgendwie Zusammenhänge mit Lüttges Leben zu finden. Und scheinbar fand man zahlreiche Beweise dafür, dass Lüttge der Täter in diesen zahlreichen Mordfällen war. Das behauptete man zumindest. Und Lüttge musste sich dann zahlreichen Verhören stellen, über Wochen hinweg teilweise. Und dort gestand er zunächst 84 Morde und hat sie dann erstmal mal wieder später widerrufen. Und Lüttge zeigte sich bei diesen Verhörungen stets, Kooperativ, aber angeblich gab es dann auch wieder einen Vorfall mit einer Beamtin, die er im Verhörzimmer angegriffen hat und der sofort irgendwie die Kleidung vom Leib gerissen hat. Und daraufhin kam er dann in Arrest, wo er dann die Verbrechen, die er eigentlich wieder rief, dann wieder gestand.
0: Okay, also 84 Morde, das klingt jetzt echt nach einer natürlich absurd hohen Zahl an Morden und irgendwie klingt das jetzt auch nicht besonders nachvollziehbar, was du erzählst, aber das hat dann vermutlich
1: mit deinem angeblich Twist zu tun, oder? Genau, dazu kommen wir gleich. Äh, letztlich wurden Lüttke dann wohl 54 Morde an Frauen nachgewiesen. Da man aber politisch nicht zugeben konnte, dass im Dritten Reich ein solch grausiger Verbrecher sein Umwesen trieb, was schon irgendwie paradox ist, wenn wir an die Verbrechen der Nationalsozialisten denken, erklärte man eben diese Angelegenheit Bodo Lütke zur geheimen Reichssache. Und so schloss man die Akte Lüttke ziemlich schnell in der Hoffnung, so viele Verbrechen der letzten Jahre als aufgeklärt ablegen zu können. Und deswegen hat man dann am 8. April 1944 Lüttke in einem Wiener Krankenhaus eine Giftspritze verabreicht, die sein Leben beendete. So war zumindest die offizielle Geschichte damals. Und es gab dann auch später über die Jahre hinweg zahlreiche Berichte im Spiegel, die diese Geschichte auch bestätigten. Es gab popkulturelle Verarbeitungen, zum Beispiel einen ziemlich bekannten Film mit Mario Adorf, der heutzutage auch seine Mitwirkung so ein bisschen bräut an diesem Film, nachdem man ihm aufgeklärt hat über die Sachen, die ich euch gleich erzähle. Und jahrzehntelang hat halt wirklich niemand an diesem offensichtlich seltsamen Fall gezweifelt, obwohl auch das nähere Umfeld des äh, im Grunde geistig behinderten Mannes, die haben dem kein Mord zugetraut und irgendwie hat das alles nicht so ganz zusammengepasst. Zudem wurde ja die Tat, die den Verdacht auf Lüttke initiierte, also der ursprüngliche Mord, von dem ich euch erzählt habe, auch mit einer Vergewaltigung in Verbindung gebracht. Aber das passt ja irgendwie nicht mit der Kastration Lüttkes in Einklang.
2: Aber was könnte denn nun dahinter stecken? Sollten jetzt wirklich einfach jahrelang ungeklärte Verbrechen zu den Akten gelegt werden?
1: Ja, davon muss man tatsächlich ausgehen. Also der ermittelnde Kriminalkommissar Heinrich Franz zweifelte jedenfalls nicht daran, dass Lütke dazu finanziell und vor allem auch planerisch fähig war, über 50 Morde zu begehen an den verschiedensten Orten im Reichsgebiet. Und dieser Kriminalkommissar Franz führte die meisten Verhöre in der Regel auch alleine durch. Und man kann irgendwie schon davon ausgehen, dass Franz dem Lüttke gezielt Geständnisse aufschwatzte und entlockte. Und dann, aber erst, muss man auch dazu sagen, in den 90er Jahren, also in den 1990er Jahren, kam tatsächlich dann nicht ins Dunkle, als sich ein niederländischer Kriminalist namens Jan Bloff ausführlich mit dem Fall und den dazugehörigen Akten, Unterlagen und Spuren beschäftigte. Und
0: was genau fand
1: dieser Blorf heraus? ja, seine ganzen Ermittlungen ergaben, dass Lütke unmöglich hätte alle diese Verbrechen begehen können. Und was wir eben schon vermuteten, dass Kriminalkommissar Franz Lüttke diverse Verbrechen unterjubeln wollte, weil dieser ein perfektes Opfer dafür war, das sollte sich eben bestätigen. Und Lütke war eben... Nicht nur ein perfektes Opfer in diesem Fall, er war ein perfektes Opfer für den Nationalsozialismus, wie sich zeigen sollte. Lüttke sollte als Vorzeigefall für die Gestaltung eines Gesetzes herhalten, das auf den Namen Gemeinschaftsfremde hören sollte. Und dieses Gesetz hätte dafür gesorgt, dass man Leute, die sich der Gesellschaft nicht anpassen können und wollen, hätte verfolgen und ermorden können. Wer da auch ein bisschen tiefgründiger nachlesen will, also vieles davon lässt sich in dem Buch Fabrikation eines Verbrechers, der Kriminalfall Bruno Lüttke als Mediengeschichte, der Wissenschaftler Axel Doßmann und Susanne Regner auch nachlesen. Und in den Ausführungen gehen die beiden sogar so weit, dass sie sagen, dass der Tod Lüttkes in einem, ja, in Zusammenhang mit einem Experiment mit vergifteter Munition begründet sei. Und man fand zudem heraus, dass der ermittelnde Kommissar Franz unbedingt groß Karriere bei der Polizei machen wollte denn ursprünglich hätte er eigentlich längst an der Ostfront im Krieg kämpfen sollen. Aber bis dato konnte er sich da irgendwie noch herausmogeln. Und um das auch weiterhin zu können, nutzte er eben Lütkes Fall aus und weitete diesen immer und immer wieder aus, so dass er mit seinen Ermittlungen quasi unabkömmlich war für den Polizeidienst. Und der ungebildete Bruno Lütke dachte, dass er einfach dann schnell nach Hause kann, wenn er einfach alles gestehen würde, was Franz ihm vorwarf. Und das waren dann zum einen Fälle aus Berlin, was ja vielleicht noch irgendwie Sinn machen würde, aber dann ging es weiter, es waren Fälle aus der Umgebung Berlins und irgendwann waren es Mordfälle aus ganz Deutschland. Und von sich aus sprach Bruno Lütke eben nie über diese Taten. Also das war immer nur auf Ansprache von Franz, der ihm gesagt hat, was ist mit dem Fall? Und dann reagierte Lütke quasi. Aber er selbst hat nie irgendeinen Mordfall von sich aus angesprochen oder irgendeine Tat. Und man fuhr dann eben mit Lütke auch diese Tatorte ab in ganz Deutschland. Aber das hat alles nicht zusammengepasst. Also es gab auch unwiderlegbare Alibis für Lüttke. Und manche Polizeibehörden aus anderen Städten wie Hamburg, die zweifelten dann auch diese angeblichen Taten an, weil es einfach keine passenden Spuren gab. Es gab keine Fingerabdrücke. Und vor allem, Lütke hat gar nicht die Möglichkeiten gehabt, an so vielen Orten aktiv zu sein. Also wie gesagt, er kam aus ärmlichen Verhältnissen. Er war nicht gut gebildet. Es hätte einfach nicht funktioniert. Und in den Akten fanden sich zudem dann auch Aussagen von Bruno Lüttke wieder, die überhaupt nicht zu seinem Bildungsgrad und zu seinem Intellekt hätten passen können.
2: Das klingt komplett absurd. Also starb Lüttke letztlich völlig unschuldig und sinnlos?
1: Davon muss man leider ausgehen tatsächlich. Lüttge wurde ausgenutzt, um das zu bestätigen, was die Nationalsozialisten eigentlich seit Jahren damals schon propagierten. Dass eben diese in Anführungszeichen unnormalen Menschen Gift für die Gesellschaft seien, zu allem fähig, vor allem zu Straftaten wie diesen. Und so ist es kein Zufall, dass man auch herausfand, dass eine, dass ein ehemaliger Kollege von Bruno Lüttke aussagte, dass dieser sich häufig über über Adolf Hitler beschwerte und den neuen Staatsfeinden wie den Juden eben die Treue hielt. Und all das hat perfekt ins Bild der Nazis gepasst. Und sogar Propagandaminister Josef Goebbels wünschte sich höchstpersönlich einen möglichst medienwirksamen und grausigen Tod für Lüttke. Am liebsten hätte er ihn sogar, und das ist auch zitiert, verbrennen sehen bei lebendigem Leib oder gar vier geteilt, wie sie nachlesen lässt. Aber ich erwähnte ja bereits, dass man die Angelegenheiten dann als Geheimsache deklarierte und dafür sorgte dann der SS-Führer und oberste Polizeichef Heinrich Himmler persönlich. Und man ahnte wohl schon irgendwie, dass eine Betrachtung dieses Falls vor Gericht keinen Erfolg hätte. Also das darf man ja nicht vergessen. Also der Fall wurde nie vor Gericht gebracht. Und so wurde Bruno Lüttke dann eben in das Kriminalmedizinische Institut der Sicherheitspolizei in Wien überstellt und dort wurde Lütke dann wohl zum Versuchskaninchen für diese pseudomedizinischen Experimente der Nazis und starb letztendlich auch daran und so hat er als schlimmste Serienmörder der deutschen Geschichte bezeichnete Bruno Lütke am Ende höchstwahrscheinlich keinen einzigen Mord begangen. Das ist ja wirklich abgefahren und, und das ist halt grausam. Wow. Ja und vor allem, dass diese Geschichte auch so lange sich so hielt. Also es gibt Zeitungsberichte aus den 50er Jahren, in der, ich mag die Begriffe gar nicht wiedergeben, wie Bruno Lütke dort bezeichnet wurde teilweise, das war ja auch, auch für die Familienangehörigen und so teilweise, die Jahrzehnte damit leben mussten, dass äh, quasi ihr Familienmitglied dort, ja nicht mal verurteilt wurde, aber dort quasi mhm. umgebracht wurde und beschuldigt wurde solcher Verbrechen, die nie stattgefunden haben. Also ich hatte ja Mario Adolf auch erzählt vorhin, dass der die Hauptrolle in dem Film gespielt hat äh, als Bruno Lüttke und der hat sich das dann später, nachdem diese Recherchen von diesen Wissenschaftlern und von dem Niederländer dann sozusagen ans Tageslicht kamen, der hat dann auch gesagt, okay, das geht eigentlich gar nicht, dass wir diesen Film hier noch zeigen, den müssten wir eigentlich jetzt mit diesen neuen Beweisen und, und neuen Erzählungen darum neu drehen und so weiter. Also das es ist den auch höchst unangenehm vielen Leuten, aber damals hat man eben auch versucht eben den Polizeiapparat durch solche Geschichten reinzuwaschen und eben gerade im dritten Reich. Und dann hast du eben mhm. dieses Thema unwertes Leben, was ja hier auch eine große Rolle spielt. In diesem Fall, der war halt das perfekte Opfer. Ne? Er war halt geistig behindert, er war ungebildet und das war eben was, was ein Dorn im Auge der Nationalsozialisten war. Die haben ja damals diese sogenannte nationalsozialistische Rassenhygiene betrieben oder Erdpflege in Anführungszeichen wurde es auch genannt durch diese Umsetzung der Nürnberger Rassengesetze und da ist er halt auch Teil geworden. Also diese diese Kastration, also diese Zwangssterilisation dient ja nur eben dem, dass dieses in Anführungszeichen wieder lebensunwerte Leben sich nicht noch weiter fortpflanzen kann und das ist halt alles einfach so krass. Also er ist wirklich einfach nicht ein Opfer von falscher Justiz oder von falscher Polizeiarbeit oder so weiter, sondern wirklich ein Opfer dieses politischen Systems damals gewesen.
2: Ich muss echt sagen, ich habe so eine ganz unangenehme Gänsehaut gehabt, als du das gerade erzählt hast, weil ich mir nicht vorstellen will, wie es ist als, als Mensch, der jetzt ein bisschen hilfloser ist eben durch seine Behinderung, dass der in diesen Apparat reinkommt, in die Mühlen dieser Willkür und dann dadurch auch zu Tode kommt, grausam, das ist eine furchtbare Vorstellung.
1: Ja, und das ist, sind ja diese, wenn man da so ein bisschen nachliest, da gibt es ja so viele Berichte drüber. die haben ja auch teilweise Kinder schon umgebracht, also ich habe hab jetzt im Zuge der Recherche auch nochmal gelesen, dass über 10.000 Kinder umgebracht wurden, die halt äh, im Kindesalter schon oder nach der Geburt eine Behinderung aufgewiesen haben und die wurden dann einfach getötet aufgrund dieser, dieser Erbpflege, die die Nationalsozialisten da betreiben wollten, also eine sehr, sehr grausige und dunkle Geschichte, die ich hier mitgebracht habe, ja. Lena, welchen Fall hast du uns mitgebracht?
2: Für meinen Fall habe ich mir den siebenfachen Mörder Thomas Rung vorgenommen, welcher als der gefährlichste Serienmörder Berlins seit Kriegsende gilt. Und um einmal ins Thema einzusteigen, habe ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Zitat von Professor Adolf Gallwitz mitgebracht, welches als Vorwort in Peter Niggels Buch »Ich bin ein Untier« über Serienmörder Rung steht. Das Zitat lautet, dieser Mensch ist kein Ungeheuer, das aus dem Nichts auftaucht und jetzt hinter Gittern lebt, sondern ein Produkt unserer Gesellschaft, so wie auch das Böse Nichts ist, das wir isolieren, herausschneiden und einfach wegsperren können. Gallwitz sagt außerdem, Rung sei ein Mann, den wir als Abfallprodukt unserer Gesellschaft empfinden, Abfall aber aus unserer Gesellschaft. Und ich habe mir für meinen Fall als Grundlage für die Recherche unter anderem auch das Buch von Peter Nigel herangezogen und werde euch auch regelmäßig daraus Zitate vorlesen.
1: Wie kam es dazu, dass sich Rung im Laufe seines Lebens zu dem Täter entwickelte, der er dann war oder der er heute ist?
2: Ja, vieles geht wie bei vielen Täterinnen und Tätern vor und nach ihm aus seiner Erziehung hervor. Rung wurde als sechstes von insgesamt sieben Kindern am 3. Januar 1961 in Berlin geboren. Ein paar Monate später übrigens, nämlich am 13. August 61, erteilte SED-Chef Walter Ulbricht den Befehl zur Abregelung der Sektorengrenze. Also der Mauerbau begann. Politische Unruhen waren daher nicht nur spürbar, sondern auch sichtbar. Ähnlich wie bei der Großfamilie Rung eigentlich. Denn die Familienverhältnisse als schwer zu beschreiben, ist wahrscheinlich noch untertrieben. Denn Rungs Geschwister als auch seine Eltern waren alles andere als familiär, aufmerksam oder gar liebevoll. Alkohol und Gewalt waren an der Tagesordnung. Als Rung gerade einmal zwei Jahre alt war, verließ seine Mutter Elfriede die Familie, da sie mit Karls, das ist sein Vater, 24-jährigem Sohn, Klaus Heinrich, eine Beziehung einging und durchbrannte. Die Mutter Elfriede war 19 Jahre jünger als der Vater Karl. Es war ein gewaltiger Alterssprung, der aber die Beziehung mit einem jüngeren Mann besser verdeutlicht. Der Vater nahm sich daraufhin eine neue Frau, die Krankenschwester Hilde, die allerdings auch keine Harmonie in die Familie brachte. Zwar schlug sie die Kinder nie selbst, doch ordnete sie sich Karls gewaltsamen Umgang mit ihnen unter. Die Drohung wie, warte nur, wenn dein Vater nach Hause kommt, schüchterte die Kinder tagsüber ein, bis der Vater abends meist sturzbetrunken aus der Kneipe nach Hause kam. Die Geschwister untereinander pflegten auch kein gutes Verhältnis. Sie waren egoistisch und feindselig und wer selbst mit Geschwistern aufgewachsen ist, der kann sich vielleicht vorstellen, wie anstrengend das Aufwachsen teilweise sein kann. Seine jüngste Schwester Christiane zum Beispiel wurde von den Eltern verhätschelt, bekam nie Schläge oder Gewaltandrohungen und riss somit die Kluft der Ungerechtigkeit in der Familie immer weiter auseinander. Und der Vater konnte die Verhältnisse der Kinder natürlich untereinander kaum schlichten, denn er war schwerer Alkoholiker. Die Kinder sagten immer, Vaters bester Freund und damit war der Alkohol gemeint. Er diente im Zweiten Weltkrieg als Kraftwagenfahrer in der Transportabteilung und kam nach der Kapitulation für viele Jahre in italienische und danach britische Kriegsgefangenschaft. Anerkennung, Liebe oder den Ansatz eines schönen Familienlebens konnte er keinem seiner Kinder bieten. Seit Kriegsende wandte er sich nämlich dem Trinken zu und so wurde Rung als Kind immer weiter isoliert, verlor eben auch früh seine leibliche Mutter als Bezugsperson und wuchs im Sog der Gewalt und des Hasses auf. Und durch die dauerhafte Vernachlässigung zeigte er auch kaum Leistung in der Schule. Lernen verband er meistens mit Tadel, Prügel und Herabsetzung als blöder oder bekloppter. Er flog von der Grundschule und brachte es auch auf der Sonderschule zu keinem Schulabschluss. Aus Rungs Aussagen aus dem Verhörstier ich, als ich damals von der Grundschule in die Sonderschule kam, fing gleichzeitig der Hang zur Kriminalität an. Zum einen fand ich keinen Spaß an schulischer Leistung. Ich bin ein Mensch, der mehr auf Abenteuer aus ist. Es ist heute noch so, dass mir das Lernen von Theorie sehr schwer fällt. Ich höre zu und höre zu, kann es aber im Kopf nicht abspeichern. Ebenso sprachlich war er zurückgeblieben. Sehr früh zeigte er aggressives und gewalttätiges Verhalten. In ihm war eine so unfassbare Wut, die er kaum bändigen konnte. Und schon mit 16 verbüßte er die erste Haftstrafe wegen Einbruchs und Diebstahls und später sogar wegen Vergewaltigung. Mit der Prostituierten Christa ging Rung eine Scheinehe ein, doch an ihr vergriff er sich nie, sondern pumpte eigentlich immer nur Geld. Warum er sie nie angegriffen hat, das kann man eigentlich nur vermuten. Vielleicht war sie in seinen Augen ein sehr starkes Frauenbild und er fühlte sich verunsichert, ihr gegenüber gewalttätig zu werden. Bei seinen Überfällen, die er nachts oder am Morgen beging, war er meist stark angetrunken und seine Opfer liefen ihm eigentlich immer zufällig über den Weg. Zur falschen Zeit am falschen Ort, könnte man sagen. Ihnen gegenüber war er äußerst aggressiv, körperlich brutal, jedoch ohne jemals eine Waffe zu benutzen. Denn er ertränkte, erstickte, erwürgte und erschlug. Rung war schon immer groß und kräftig gebaut. Er trug Showgröße. 47, bei einer Körpergröße von etwa 1,93 Meter. Seine bloße Erscheinung war wohl die größere Einschüchterung, als jede Waffe es je hätte sein können. Und da seine Opfer eben größtenteils Frauen waren, die deutlich kleiner waren als er, war er ihnen körperlich völlig überlegen.
1: Ja, man kann sich vorstellen, mit welch einem brachialen Menschen es die Opfer zu tun gehabt haben. Wie fing denn seine kriminelle Laufbahn als Mörder eigentlich an?
2: Sein erstes Opfer war seine 77-jährige Vermieterin Melanie S., die mit Rung in der Silbersteinstraße 71 wohnte. Umliegend lagen mehrere Bordelle und auch sie beherbergte oftmals Prostituierte in ihrem Haus. Angeregt von dieser sexuellen Fantasie und stark angetrunken, klopfte er am Donnerstag, den 13. Oktober 83, an ihre Tür in seiner Hand eine Plastiktüte mit Reizwäsche. Diese Vorstellung einer knapp bekleideten Frau in seidener Wäsche, wohlgeformten Brüsten und einem Tanga entfachten in ihm den Wunsch, sie zu haben, sie zu besitzen. Und das ließ ihn nicht mehr los. Normale Annäherungsversuche an eine Frau, geschweige denn eine Beziehung, hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben. Was er wollte, nahm er sich einfach mit Gewalt. Und er, triebgesteuert wie er war, wollte Sex und danach sein Opfer ermorden. Melanie S. war trotz ihres Alters immer noch sehr agil. Sie öffnete ihm die Tür, begrüßte ihn und als sie sich umdrehte, nahm Rung sie von hinten in den Würgegriff und tötete sie damit. Zu einer Vergewaltigung kam es bei ihr nicht, denn, ich zitiere Rung, »Das Ganze war mir dann doch ein bisschen zu komisch, weil die Fenster auf waren, die vom Wohnzimmer waren nämlich aufgezogen. Ich hatte tierische Angst, dass ich gesehen werde.« Daher zerrte er ihre Leiche ins Bett und deckte sie bis zum Hals zu. Dann zog er sich seine Socken auf die Hände, entwendete ihr insgesamt 80 Mark aus dem Wandtresor und verschwand daraufhin. In seiner Aussage erwähnt er, Zitat, dass dieser Tag mit Frau S. der Tag X gewesen sei. Der Tag also, an dem er zum Serienmörder werden sollte, dem gefährlichsten in ganz Berlin seit Kriegsende. Ein weiteres Opfer war Susanne M., Sie war nachts auf dem Heimweg von einer Kneipe, als sie in Höhe der Silbersteinstraße, wo er ja wohnte, von hinten in den Würgegriff genommen wurde. Der stark alkoholisierte Thomas Rung hatte sie schon etwas länger verfolgt, als er sie beim Heraustreten aus dem Silberstein-Eck, das ist so eine Kneipe, erspähte. Ich zitiere aus seiner Aussage, sie schrie jetzt laut um Hilfe und deswegen drückte ich sie erstmal in eine Hausnische. Das war kein Hauseingang, sondern so mehr eine Auffahrt. Mit einem Tor oder einer Tür. Es war kein Haus, das heißt, über uns waren keine Fenster. Selbst wenn jemand aus dem Fenster geschaut hätte, hätte man uns in der Nische nicht sehen können. Er hielt ihr also, weil sie schrie, den Mund zu, bis sie verstummte und ließ seinen Griff um ihren Hals aber nicht los. Er zerrte sie auf einen gegenüberliegenden Spielplatz, zog sie aus und wollte sie vergewaltigen. Doch sie wehrte sich, presste fest ihre Beine zusammen und wurde schlussendlich dazu gezwungen, ihnen beim Ornanieren zu helfen. Zitat Sie nahm zum Ornanieren die rechte Hand. Ich bin dann gekommen. Ob der Samen in den Sand spritzte oder auch auf sie, das weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt die Hose zugemacht. Und dann habe ich die Frau gewürgt. Die lag immer noch auf dem Boden. Wenn ich mich erinnere, habe ich mich auf ihre Brust gesetzt. Mein linkes Knie links ihres Körpers. Mein Recht ist rechts von ihr. Ich habe beide Hände von vorn um ihren Hals gelegt und zugedrückt. Sie wurde dann regungslos. Nach der Tat verbuddelte er sie im Sand auf dem Spielplatz. Frieder K., 85 Jahre alt, wurde sein nächstes Opfer. Er bot ihr an, sie nach Hause zu geleiten, nachdem er sie in Reinickendorf, erneut stark alkoholisiert, auf der Straße erblickte. Sie hakte sich bei ihm ein und gemeinsam gingen sie Richtung S-Bahnhof Schönholz. Rung berichtete, ich zitiere, Ich habe sie zwischen so einen Bretterhaufen geschubst. Dann hatte ich mir die Handtasche genommen und habe sie durchsucht. Darin waren 1000 D-Mark in 100 Markschein. Die Tasche habe ich dort gelassen und bin verschwunden. Frieda K. wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass sie sich weder bewegen noch um Hilfe rufen konnte. Sie starb in der Kälte der Nacht. Mittlerweile ist es die Nacht des Heiligabend, 83. Betrunken streifte Rung auf der Onken- und Boucherstraße umher, als er auf die 62-jährige Österreicherin Josephine G. aufmerksam wurde. Auch hier näherte er sich ihr, legte den rechten Arm um ihren Hals und drückte zu. Sie fiel und landete auf dem Rücken liegend in einer abfallenden Böschung. Ich zitiere, ich zog ihr jetzt die Strumpfhosen und den Schlüpfer aus. Sie wehrte sich nicht und schrie auch nicht. Ich sagte ihr, dass ich sie umbringe, wenn sie schreit. Nachdem Strumpfhose und Schlüpfer ausgezogen waren, habe ich sie vergewaltigt. Bei mir hatte ich nur die Hose aufgemacht. Zitat Ende. Nach der Tat wirkte er sie erneut, bis sie das Bewusstsein verlor und tötete sie, indem er sie die Böschung herunterschleifte und ihren Kopf ins Wasser des Kanals hielt. Nachdem er sich sicher war, sie getötet zu haben, ließ er sie ins Wasser sinken. Thomas Rung ist zu diesem Zeitpunkt übrigens 22 Jahre alt. Polizei bekannt, aber nicht gejagt. Die nächste Tat trägt sich in der Nacht vom 13. zum 14. Juli 84 zu. Die 25-Jährige ist mit dem VW Käfer ihres Freundes auf dem Weg vom Kurfürstendamm nach Hause. Ihr Ziel ist die Raschdorfstraße. Plötzlich steigt Rauch aus ihrem Armaturenbrett und sie bleibt stehen. Ihr zur Hilfe herbei eilt Thomas Rung. Als sie die Handbremse des Wagens ziehen will, hält er sie an den Haaren fest und drückt sie auf den Sitz und vergewaltigte sie. Doch sie tötete er nicht, da er der festen Überzeugung war, unerkannt geblieben zu sein, weil sie ja sein Gesicht nicht gesehen hat. Und obwohl sie ihn später bei der Polizei genau beschreiben konnte, gelang ihm die Flucht. Helga K. wohnte in der Marienstraße 8 im Bezirk Mitte, nahe der Charité. Mit dem Rad erkundete Rung regelmäßig die Gegend und sah Licht in dem Haus, in dem so oft die Türen offen standen und eine Frau am Fenster, die auf die Straße hinausblickte. Eines Abends klopfte er bei ihr an die Tür, natürlich wieder stark berauscht. Er begann ein Gespräch mit ihr und nahm sie, nachdem sie sich von ihm wegdrehte, um in die Küche zu gehen, in den Würgegriff. Zitat Rung, wenn du hier schreist, bringe ich dich um. Zitat Ende. Sie blieb daraufhin ruhig, sie hatte nur gefleht. Zitat, bitte lass mich leben. Zitat Ende. Dass sie sterben musste, wusste er zu diesem Zeitpunkt bereits, denn sie hatte ja sein Gesicht deutlich gesehen. Er vergewaltigte sie auf dem Küchenboden und zwang sie danach, ihre Badewanne mit kaltem Wasser volllaufen zu lassen. Sie legte sich dann in die Wanne und er drückte ihr den Kopf unter Wasser, bis sie ertrank. Auch Erna H. starb auf diese Weise, in ihrer eigenen Badewanne ertränkt, nachdem er sie sexuell missbrauchte und wirkte. Die Liste an Straftaten ist unfassbar lang. Hier habe ich mich jetzt auf die Morde fokussiert, doch er wurde regelmäßig straftätig mit Überfällen, Diebstählen, Körperverletzungen, sexuellen Übergriffen und vielen weiteren Delikten.
0: Puh, die Morde muss man echt erstmal sacken lassen. Seine Art zu morden war ja durchgehend extrem körperlich und körpernah und dabei sollte er ja Spuren hinterlassen haben. Wie kam man denn dann Thomas Rung letztendlich auf die Schliche, Lena?
2: Das Problem damals war, dass die Täter-DNA noch nicht so ausgefeilt war, wie sie heute ist. Und da Rung immer auf neue Arten und Weisen seine Opfer ums Leben brachte, war die Verfolgung tatsächlich schwieriger, als wir uns das gerade vorstellen können. Was ihn am Ende überführt hat, waren die engen Kontakte in seinen eigenen Reihen. Denn obwohl er seine Opfer immer zufällig auswählte, waren sie oftmals Teil des Bekanntenkreises der Familie. In Berlin-Hellersdorf, in der Weißenfelder Straße 2, »Brannte morgens eine Wohnung. Das Innere wurde beschrieben als Tropfsteinhülle. Styropor, Kunststoffmöbel, Wände und Böden waren rußschwarz und verkohlt. Auf dem Bett in der Wohnung im Schlafzimmer lag Gabriele P. Sie war schon tot, bevor das Feuer ausbrach. An ihrem Hals waren Würgemale. Sie unternahmen keine Versuche, dem Feuertod zu entrinnen. Daher wusste man, dass sie bereits tot war, als das Feuer ausbrach.« Während das Feuer gelöscht wurde und die ersten Polizeibeamten an Ort und Stelle eintrafen, war Rung schon in Richtung Kaulsdorf-Nord unterwegs, eine Haltestelle südlich von Hellersdorf. Auf der Flucht war er allerdings nicht. Vielmehr wollte er zu einer Verabredung mit einem Freund in der Karl-Bohnhöfer-Nervenklinik in der Oranienburger Straße. Bonnys Ranch, so wie die Nervenklinik auch genannt wird, war auch schon Zwischenstation von Rung, der dort behandelt und wieder entlassen wurde. Auf eine heiße Spur brachten die Beamten damals die Tochter der Ermordeten, Lisa, die morgens auf dem Weg zur Schule noch auf einen Freund im selben Haus wartete. Sie sah Thomas Rung an diesem Morgen ins Haus ihrer Mutter gehen und grüßte ihn noch mit »Hallo Onkel Thomas«. Der Lebensgefährte der Ermordeten erklärte den Beamten später, dass es sich bei Onkel Thomas um einen Bekannten handelte, nämlich Thomas Rung, der mit einer guten Freundin der Familie zusammenwohnte. Den Beamten konnte er außerdem noch mitteilen, dass er, ich zitiere, bis vor einigen Monaten in der forensischen Abteilung der Karl-Bohnhöfer-Nervenklinik untergebracht war. Zitat Ende. Die Beamten kontaktierten sofort die Klinik und der Chefarzt der Station 15 sagte ihnen die Worte, die sie in diesem Moment nicht erwartet, aber mehr als alles andere hören wollten, nämlich Thomas Rung ist aktuell hier auf dem Gelände. Unterdessen saß, nichts ahnend, Rung in der Nervenklinik bei seinem Freund, kaufte sich von diesem Haschisch für 50 D-Mark und trank ausgiebig Bacardi. Es war mittlerweile mittags und er schlief, ob des starken Alkoholkonsums auf einer Bank, einfach ein. Das Momentum nutzten die Beamten. Er machte keine Anstalten zur Gegenwehr, ließ sich Handschellen anlegen und sich durchsuchen. Insgesamt 1268 Mark 86 DM konnten sie bei ihm finden. Berauscht, wie er war, bekam er vieles davon aber gar nicht mit.
1: Ja, seine Verhaftung klingt ja geradezu spektakulär. Also wenn man bedenkt, dass alles auf den unschuldigen Ausruf eines kleinen Mädchens zu ihrem Onkel Thomas angefangen hatte. Da kam im wahrsten Sinne ja ein Stein ins Rollen. Aber wie ging es denn jetzt weiter?
2: Ja, so schnell wie seine Verhaftung vonstatten ging, verlief seine Befragung leider nicht. Er saß mehrere Stunden im Verhörzimmer mit Hauptkommissar Peter Böhm. Blick nach unten gerichtet, dennoch mit aufrechter Körperhaltung und nickte nur wenig auffällig, wenn ihm einfache Fragen gestellt wurden. Indes fand man eine weitere Leiche. Ein 53 Jahre alter Mann war vollständig bekleidet, aber mit dem Kopf unter Wasser in seiner Badewanne aufgefunden worden. Eine seiner Töchter wurde zur Zeugenaussage geladen und erklärte, dass sie sich den plötzlichen Tod ihres alkoholkranken Vaters nicht erklären könne und bekommt in diesem Zusammenhang von dem Mordfall in der Familie P. Wind, der Mord wegen dem Rungen gerade verhört wurde. Sofort ist alles klar. Die tote Gabriele P. ist eine gute Freundin. Sie stellt fest, ich zitiere, »Wenn dieser Familie etwas passiert ist, dann war es Thomas Rung.« Im Verhörzimmer spitzten sich die Anschuldigungen weiter zu. Auf die Frage, ob er Gabriele P. mit bösen Absichten besuchte, versuchte Rung die Schuld auf seinen Freund Jürgen W. umzumünzen. Dieser sei auch gesehen worden vor der Wohnung und wollte laut Rung mit Gabriele schlafen. Als sie sich weigerte, solle er sie getötet haben. Befragungen mit Jürgen W. ergaben jedoch, dass er ein Alibi besaß. Und beim Gegenüberstellen der beiden Männer gestand Rung nun endlich im Angesicht seiner Chancenlosigkeit. Am 5. März, nach nur sechs Verhandlungstagen, verkündete die Kammer im Namen des Volkes das Urteil zweimal lebenslange Haft mit anschließender zehnjähriger Sicherheitsverwahrung. Bis zum 12. Juli 2033 muss Thomas Rung nun hinter Gitter bleiben.
1: Das ist echt ziemlich krass. Ich bin... Gerade vor allem auch so ein bisschen schockiert aufgrund meines Unwissens, ähm, dass ich, also ich kannte also den Namen und ähm, auch, dass das ein Verbrecher ist und was er getan hat, aber mir war tatsächlich unklar, dass der sein Unwesen trieb ähm, in dem Wohngebiet, also quasi in der Nähe des Wohngebiets, in dem ich damals in Berlin gewohnt habe, also der äh, hat ja in Neukölln scheinbar gewohnt, also wenn ich mir Silbersteinstraße, Onkenstraße, Boucherstraße, das sind quasi alles Nachbarstraßen von äh meiner damaligen Straße sozusagen in Berlin gewesen. Das wusste ich tatsächlich nicht und das, das beschäftigt mich gerade.
2: <lacht> das glaube ich dir.
1: Ja und die also auch also die, seine seine seine
0: Mordhistorie ist wirklich einfach abartig. Also der war ja auch extrem äh, ja kaltblütig einfach ne. Also auch wie wir schon gesagt haben sehr körperlich immer erwürgen oder ertränken. Das ist ja einfach schon auch das sind ja keine schnellen Morde. Das sind ja sehr langgezogene und, und qualvolle Tode für die für die Opfer. Das ist, ist wirklich grausam. Ja. ja,
2: ja wirklich. Also als ich mit der Recherche angefangen habe und ich äh, wusste, er hat äh, sieben Morde begangen, da war mir noch nicht so klar, wie er sie begangen hat. Und mhm. es steht ja wirklich auch geschrieben, dass er einer der schlimmsten Serienmörder Berlins ist. Und als ich dann in diesem Buch gelesen habe, ähm, wie es passiert ist und was er auch dazu gesagt hat und wie nüchtern er auch teilweise darauf reagiert hat, mhm. ähm, war ich wirklich fassungslos und das hat mich sehr, sehr mitgenommen.
0: Ja, durch deine Zitate kam das, glaube ich, ja. ganz gut rüber, wie, ja. wie nüchtern er das erzählt hat. So, ja. ne? Also für ihn war das halt normal in seinem Kopf scheinbar, so klingt ja. es zumindest. Ja. der hatte
2: so Machtfantasien und so Gewaltfantasien.
0: Ja klar, wir sprechen ja hier wieder von extremer sexueller Gewalt und das ja. Ja, ist natürlich auch noch mal, noch mal immer eine Ecke grausamer, klingt das auch immer und wenn er das auch selber noch wiedergibt, ja, ist wirklich extrem abartig, Ja.
2: ja. Okay, André, nun kommen wir zu deinem Fall. Was hat dich denn so beschäftigt?
0: Ja, mein heutiger Fall, der führt uns nach Havelland in Brandenburg, nahe Berlin. Aber die, äh, es geht eben teilweise auch um Spandau, deswegen zählt es natürlich trotzdem zu unserem Themenkomplex. Und genauer gesagt befinden wir uns in Falkenhagen, einem Ortsteil der Stadt Falkensee. Und dort fand Anfang des 20. Jahrhunderts eine sehr grausame Mordserie statt, ausgeübt von Friedrich Schumann. Aber ja, beginnen wir von vorn. Friedrich Schumann wurde am 1. Februar 1893 im städtischen Krankenhaus in Berlin Spandau geboren. Sein Vater war Hermann Schumann aus Großbademeusel in der Lausitz. Er war Alkoholiker bereits wegen Vergewaltigung, Diebstahl und Betrug vorbestraft. Seine Mutter, Emilie Schumann, geborene Rickert, war Mormonen und galt als Zitat, gute Frau, wie sie bei Nachbarn und in der Umgebung äh, bekannt war. Sie lebte zum Zeitpunkt der Geburt ihres Sohnes in der Starkener Straße 3 in Spandau. Bis zum Falkenhagener See, dem Gebiet, in dem ihr Sohn später seine Taten begehen sollte, sind es nur knapp acht Kilometer. Bereits als Kind war Friedrich Schumann auffällig, jähzornig und litt an Wutanfällen. Zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geriet er im Jahr 1909 mit nur 16 Jahren. Mit seiner 15-jährigen Cousine Hertha bald zu weit war er im Spandauer Forst unterwegs. Er war bei einer Familienfeier mit Hertha zum Spielen in den Wald geschickt worden. Zudem führte er sein Tesching mit, eine Kleinkaliberwaffe, die er von seiner Mutter zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Angeblich wollte er auf ein Reh zielen, doch stattdessen schoss er auf seine Cousine Hertha und tötete sie. Friedrich gab an, dass es sich um eine Verwechslung handelte, er Hertha für ein Reh hielt. Man glaubte ihm und der Vorfall wurde als Unfall verbucht tatsächlich. Er wurde nicht bestraft, aber in Fürsorgeerziehung gegeben. Dass es sich bei diesem Vorfall um Mord gehandelt hat, gestand Friedrich Schumann erst zwölf Jahre später.
2: Okay, Wahnsinn. Also was ist das denn für eine Justiz, die einem 16-Jährigen glaubt, er hätte seine eigene Cousine für eine Re halten? Mhm. Also wenn du schon sagst, dass es sich später als geplanten Mord herausgestellt hat, dann blieb dies sicherlich nicht lange die einzige Tat Schumanns, nehme ich an.
0: Ähm, ja, leider nein und das ist wirklich, also der Auftakt ist ja schon wirklich sehr absurd, da hast du vollkommen recht und ja, seinen Spitznamen Massenbörder oder auch Schrecken vom Falkensee, den hat er sich leider dann auch redlich verdient. Nach der Zeit in der Jugendfürsorge absolvierte Schumann erstmal eine Ausbildung zum Schlosser, doch bereits 1911 begann er seine nächste Tat. Auf der Chaussee bei Falkenhagen erschoss er eine Frau. Wieder stellte Schumann es als Unfall dar. Er habe mit einer neu gekauften Pistole hantiert und diese wäre aus Versehen losgegangen und hätte die Frau getroffen. Wieder glaubte die Justiz ihm und verurteilte ihn zu neun Monaten Haft. Auch hier stellte sich erst acht Jahre später heraus, dass das Opfer eine größere Summe Bargeld bei sich trug, das nach der Tat fehlte. Schumann hatte also einen gezielten Raubmord begangen und seine damalige Strafe war natürlich viel zu gering. 1914 war Schumann gerade Geselle geworden, als der Erste Weltkrieg ausbrach und er eingezogen wurde. Mit Karabiner und Maschinengewehr, Zitat, durfte er nun für Kaiser und Reich schießen, wie er später zu Protokoll gab. 1916, also zwei Jahre später, endete seine Militärzeit und er kehrte als Träger des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse zurück nach Spandau. Er nahm seinen Beruf wieder auf und arbeitete in der Reichsbahn-Ausbesserungswerkstatt Wusterhausen. Am 12. März 1919 heiratete er zudem die Arbeiterin Erna Meta Minna Schmeling, eine junge blonde Frau. Diese soll von seinen späteren Taten nichts gewusst haben, denn neben Beruf und Frau zog es Schumann vor
1: allem regelmäßig in den Falkenhagener Forst. Ja, das klingt ja alles schon mal wieder typisch nach einem Doppelleben, wie wir es hier schon so häufig bei True Crime Germany hatten, von dem... Ja, trotz seiner Vorstrafen irgendwie offenbar niemand etwas geahnt hat. Die bisherigen Taten werden ja auch noch nicht der Grund für seinen Spitznamen sein, oder? Ja, so schrecklich sie schon sind,
0: nein, das sind sie nicht. Seine eigentliche Mordserie begann erst jetzt. Und seine Taten und vor allem die Vielzahl sind kaum in Worte zu fassen. Wobei sein erster Versuch sogar fehlschlug. Im September 1916 versuchte Schumann, den Forstbeamten Köpke in Darmsbrück beim Weg zu erschießen. Acht Schüsse hatte er abgegeben, doch Köpke blieb wie durch ein Wunder unverletzt. Im Mai 1917 erschoss Schumann den Nachtwächter Engel in Falkenhagen, als ihn dieser nachts auf der Dorfstraße anhielt und fragte, was er dort zurzeit treibe. Am 4. Juli 1917 schoss er mehrmals auf die Gendarmerie-Meister Geiseler und Lemm. Ebenfalls 1917 überfiel Schumann eine Frau im Wald und versuchte, sie zu vergewaltigen. Die Frau wehrte sich heftig und Schumann verlor während seines Angriffs seine Potenz. Das erzeugte eine tiefe Wut in ihm, weshalb er das Opfer an den Falken der Hagener See brachte und den Kopf der Frau so lange unter Wasser tauchte, bis sie bewusstlos wurde. Einige Wochen später entkam Schumann eine Frau, die mit ihrer Tochter im Forst unterwegs war. Die Frau versprach Schumann sexuelle Handlungen, wenn sie zuvor ihre Tochter in Sicherheit bringen dürfe. Schumann willigte ein. Sie nutzte die Chance aber zur Flucht und ihr Verfolger wurde durch den Lehrer Paul verscheucht, der gerade einen Spaziergang im Forst machte. Doch Schumann rächte sich ein Jahr später an dem Lehrer. Am 22. Juni 1918 erschoss er ihn in seiner am Falkenhagener See gelegenen Wohnlaube. Der Lehrer hatte ihn diesmal dabei überrascht, als er dessen Frau vergewaltigen wollte. Er verfolgte Schumann und zog seinen persönlichen Groll auf sich. Schumann zündete daraufhin nachts die Wohnlaube an, nachdem er den Ausgang vorher verbarrikadiert hatte. Als der Lehrer, seine Frau und ihre Tochter durch das Knistern des Feuers erwachten und sich durch den Eingang retten wollten, stellten sie die Verriegelung fest. Beim Versuch, die Fensterläden zu öffnen, wurde Paul von Schumann erschossen. Seine Frau flehte Schumann an, sie zu verschonen und dieser ließ Gnade walten. Es gelang ihnen dann, die Wohnlaube durch das Fenster zu verlassen und sich zu retten. An einem anderen Tag schoss Schumann einem Studenten, der mit seiner Freundin durch den Wald spazierte, die Hand ab. Auch schoss er auf einen Forstbeamten und dessen Dienstmädchen. Und auf eine Frau namens Möbius, die auf dem Balkon ihres Landhauses stand. Diese wehrte sich allerdings sogar und erwiderte mit einem Tashing das Feuer, der gleiche Typ Waffe, mit dem Schumann seine Cousine tötete. Oft hockte Schumann mit seinem Feldstecher im Unterholz, beobachtete Liebespaare, die sich am See niederließen und schlich sich an die Paare heran. Die Männer schoss er meist umgehend nieder, die Frauen vergewaltigte er, bevor er auch sie erschoss. Er schoss wahllos auf Förster, Dienstmädchen, Wandervögel, Jagdgesellschaften, Lokomotivführer und Anwohner. Auf jeden, der sich in seinem Revier aufhielt eigentlich. Die Leichen vergrub er im Unterholz oder in Höhlen. Auch 1919 setzte Schumann seine Grausamkeiten fort. Am 23. Mai 1919 versuchte er, den Forstgehilfen Tim aus Altfinkenburg zu erschießen. Am 8. Juni 1919 ermordete er das Liebespaar Kiewit Reich. Nachdem er den Mann erschossen hatte, vergewaltigte er das junge Mädchen, erschoss dann auch dieses und raubte ihr Geld. Die Leichen wurden später von der Berliner Kriminalpolizei am Ufer des Falkenhagener Sees ausgegraben. Auch das Brautpaar Rieddorf-Biedermann tötete Schumann bestialisch, nachdem er die Frau zuvor noch vergewaltigt hatte. Die Tatwaffe war in fast allen Fällen eine Parabellumpistole, auch Luger genannt, die er aus dem Krieg mitgebracht hatte.
2: Ja, das klingt einfach völlig unfassbar, wie lange das ging. Also wie, wie konnte er denn gut drei Jahre lang durch den Wald schießen, ohne dass irgendjemand mal auf seine Spur gekommen ist? Er hat ja auch nicht alle Opfer getötet. Wie wurde er denn gefasst?
0: Ja, es ist wirklich kaum zu glauben und auch kaum nachzuvollziehen, wer das so lange unbehelligt ausleben konnte. Das kann man sich auch heute wirklich kaum, kaum vorstellen. Und zum Verhängnis wurde ihm ein Mann, der Forstaufseher Wilhelm Nielbock aus Spandau. Am 18. August 1919 gegen 20 Uhr traf der 52-jährige Nielbock in der Nähe des Schießstandes auf Schumann. Nielbock wollte wissen, wohin Schumann so spät noch hin wolle, und dieser sagte, Zitat, nach Hause. Schumann bewegte sich allerdings gerade von der nahen Siedlung weg, was Nielbock auch anmerkte. Als sich Schumann davon nicht beeindrucken ließ und weiter in den Wald hineinlief, versuchte Nielbock, ihn aufzuhalten. Schumann zückte, seine Schumann zückte seine Parabellumpistole, schoss dem Mann zweimal in die Brust und floh. Trotz der Verwundung gelang es Nielbock, seine Schrotflinte auf Schumann abzufeuern den er dabei an der Schulter verwundete. Mit letzter Kraft schob Nielbock dann noch sein Fahrrad bis zur etwa 200 Meter weit entfernten Roten Villa an der Schönwalder Straße, wo er schließlich zu Boden sank. Die Bewohner hielten ihn zuerst für einen Betrunkenen, bevor sie seinen wahren Zustand erkannten. Nielbock konnte den Täter noch beschreiben. Schlank, mittelgroß, blond, in feldgrauer Kleidung und eine Ladung Schrot in der Schulter. In der gleichen Nacht erlag Nielbock seinen Schussverletzungen. Ärzte und Polizei waren aber informiert und hatten jetzt ein Bild des Täters und vor allem die wichtige Information über die Schulterverletzung Schumanns. Und die führte dann auch tatsächlich zur Festnahme. Zwei Tage nach dem Schusswechsel am 20. August 1919 wollte Schumann in der Arztpraxis von Georg Teppling in Spandau seine Wunden behandeln lassen. Während der Arzt ihn hinhielt, rief dessen Frau die Polizei, die Schumann schließlich festnahm. Schumann leistete keine Gegenwehr. Der Prozess gegen Schumann fand dann knapp ein Jahr später, vom 5. bis 13. Juli 1920, vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts 3 in Berlin-Moabit unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors Georg Pioletti statt. Vor den zwölf Geschworenen lagen zwei Lederkoffer mit Schmuck und Kleidungsstücken der Ermordeten, daneben Schumanns Feldstecher und seine Parabellumpistole. Schumanns Anwalt war Dr. Dr. Erich Frey. Den kennen wir bereits aus unserer 50. Folge über Karl Großmann, denn auch ihn hatte Frey vor Gericht vertreten. Freys Strategie war es, Schumann als unzurechnungsfähig erklären zu lassen, doch das scheiterte. Am 8. Verhandlungstag sprachen die Geschworenen dann ihr Urteil. Friedrich Schumann wurde für sechs Morde sechsmal zum Tode verurteilt, außerdem zu lebenslanger Freiheitsstrafe für elf versuchte Morde, für vielfache Vergewaltigungen und Diebstahl. Schumann lehnte jede Revision ab. 13 Monate musste Schumann dann noch im Strafgefängnis Plötzensee auf die Vollstreckung warten. Am 14. Januar 1921 wurde zwischenzeitlich zudem die Ehe mit seiner Frau Erna geschieden. Schumann soll in Haft seine Hinrichtung herbeigesehnt haben, wie Anwalt Frey später berichtete. Und einen Abend vor der Vollstreckung der Todesstrafe brach Schumann dann noch sein Schweigen gegenüber seinem Anwalt. Er gestand ihm gegenüber das volle Ausmaß seiner Taten. Er habe 25 Menschen getötet inklusive seiner Cousine Hertha. Friedrich Schumann wurde am 27. August 1921 dann um 6 Uhr morgens durch den Scharfrichter Karl Gröbler durch Enthauptung hingerichtet.
1: Das ist echt krass, muss ich sagen. es fängt ja schon von, von dem Anfang seiner Erzählung an mit seiner Cousine, das ist zum einen, finde ich, total surreal, dass er halt wirklich einfach über über so einen Zeitraum einfach sein Unwesen dort treiben konnte, ohne dass, wie Lena vorhin schon gesagt hat, da irgendwas passiert ist. Und das ist auch so, er ist ja letztendlich auch, es ist auch so ein, so ein junges Leben, was so früh so kriminell wurde. Das finde ich auch so abstrakt an dem Fall. Aber auch tatsächlich auch wieder so ein bisschen die Örtlichkeiten. Ich finde es heute ein bisschen, ähm, also was heißt ein bisschen, ein bisschen mehr als interessant, dass es so Örtlichkeiten, die man früher, also die man generell kennt, also ich bin zum Beispiel, wie gesagt, meine, ein Teil meiner Verwandtschaft wohnt ja in Berlin und bevor ich nach Berlin gefahren bin, sind wir halt äh, von meiner Heimat aus ähm, über die Autobahn immer nach Berlin gefahren und stand halt auch um, immer an den Schildern Falkensee, Finkenkrug und diese ganzen Ortschaften, die du hier auch erwähnt hast und so weiter und das mhm. kann man sich dann, wenn man so einfach so Namen liest, gar nicht vorstellen, was für grausame Sachen einfach auch in so ganz normalen Ortschaften passiert sind und das finde ich halt auch ein bisschen so krass, einfach so quasi in Deine Nachbarschaft kann sowas einfach passieren oder ist sowas früher passiert. Und ähm, das finde ich auch sehr interessant an diesem Fall oder in allen Fällen heute.
0: Ja, total, das kann ich, das kann ich nachvollziehen, wenn man die Gebiete auch gerade kennt. Und ich meine, wie gesagt, gerade, dass er sich da dieses, ähm, wir haben es ja gehört, das war halt ein Platz, ne, da dieser See und das, das ist der Forst, das war halt ein Gebiet für Wanderer, für Liebespaare, die da gepicknickt haben, so. Und dass er sich das so als in Anführungszeichen Jagdgebiet ausgesucht hat, das ist natürlich extrem grausam und perfide natürlich, weil man sich da eben natürlich äh, niedergelassen hat, um eine ruhige Zeit zu haben und dann streift da eben so ein, Mensch durch die Wälder und ja, das Absurde eben, das hat Lena ja auch vorhin eingeworfen, ich finde es aber auch so absurd, dass er da durch den Wald schießen konnte über mehrere Jahre und vor allem eben auch, wir haben es ja auch gehört, nicht alle Opfer sind getötet worden, manche konnten entkommen die ihn ja auch dann gesehen haben müssen. Und ich habe das auch wirklich nachrecherchiert, ob es da irgendwie was gibt, warum das halt, warum er trotzdem weitermachen konnte oder ob, warum auf er des, aufgrund dessen nicht gefasst wurde. Aber dazu gibt es keine Informationen. Also entweder wurde es nicht, entweder wurde es nicht, wurde es nicht ähm, angezeigt oder die Menschen sind nicht zur Polizei gegangen aufgrund dessen. Oder es fehlten dann trotzdem irgendwie die, die, die handfesten Beweise. Aber das, das ist für mich auch so unerklärlich, wie jemand da so lange agieren kann, völlig offen. Also es ist, ist ja auch nicht, dass er da nach den Nebelaktionen vielleicht mit einem Messer rumgerannt ist, sondern er hat halt geschossen, ja. das hört man ja auch. Wenn da laut ich den Wald geschossen wird, klar, es gibt natürlich Jäger und so weiter, aber das muss doch auffallen. Ähm, das finde ich auch völlig absurd, wie er das so lange aufrechthalten konnte, seine, seine Serie.
2: Ja, und was ich noch mal anmerken möchte, ist dieser Fall mit dem Lehrer, weil der Lehrer ist ja quasi auf ihn aufmerksam geworden, mhm. weil ja die Frau geflohen ist. Genau. Und also spätestens da hätte man doch aktiv werden müssen und realisieren müssen, da ist ein Mensch in diesem Wald, der ist gefährlich. Und ein Jahr später muss der Lehrer sterben. Vielleicht, also seine, seine Familie hat es überlebt durch einen glücklichen Zufall, aber warum ist denn da nichts passiert ja. also warum ist dieser lehrer dazu, nicht dazu zur gibt polizei? es leider auch wirklich
0: keine informationen richtig zumindest nicht in den in, wo wir jetzt dran kamen quasi da müsste wir wahrscheinlich wirklich mal die polizei eben heute nochmal noch mal fragen oder ja. ob es dazu noch irgendwelche internen dinge gibt aber ja in den in den in den öffentlich zugänglichen quellen materialien gibt es keine Hinweise auf die Polizeiarbeit, die darum eventuell geleistet wurde. Oder es gab wirklich keinen. Aber dann muss es ja wirklich so sein, dass das niemand gemeldet hat. Oder niemand dachte, dass es vielleicht ein Serienkiller eben ist. Das ist halt die Frage. Aber ja, es ist wirklich, man kann es sich wirklich nicht wirklich zusammen erklären, also man kann es sich nicht wirklich erklären,
1: wie er da so lange
0: ungesühnt und ungejagt tätig sein konnte. Das ist wirklich
1: extrem, extrem absurd. ja. Ich finde auch die Parallelen zu Karl Großmann halt auch interessant, weil es zum einen natürlich dieselbe Zeit in der selben Zeit spielt. Du hast ja auch gesagt, derselbe Strafverteidiger, der Frei, der Dr. Frei hieß er glaube ich, ne? Dr. Dr.
0: Frei, genau. genau, Erich Frei. Ihn
1: da auch vertreten hat und weil es einfach auch so generell so ein paar Parallelen dazu gab, dass man natürlich hätte hier schon viel früher die Person erwischen hätte können, müssen. Auch sehr interessant.
0: Ja, der Frei war wie gesagt wirklich damals quasi Star-Anwalt, kann man fast schon sagen. Also der hat sehr, sehr viele bekannte Fälle eben äh, gehabt, unter anderem eben Großmann und hier den Schumann. Und äh, nur noch so ein, auch ein Fakt nebenher, der Erich Frei war auch selbst äh, Jude. Und der musste auch dann, obwohl er so ein angesehener Anwalt war, musste er später fliehen, eben als dann die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Und äh, musste auch aus Deutschland dann fliehen später. Aber in der Zeit, wo er aktiv in Berlin war, war er wirklich ein sehr, sehr angesehener und ja, ich sage ja fast schon Staranwalt, kann man sagen. Ja.
1: Wunderbar. Dann danke ich euch für eure spannenden Fälle. Und für meinen spannenden Fall. Und äh, <lacht> verabschiede uns äh, an dieser Stelle. Wir hoffen, dass es euch heute wieder gefallen hat mit unseren drei Fällen. Wir sind dann im Juni wieder mit zwei Folgen für euch da. Das Thema werdet ihr früh genug dann mitbekommen, um welches es sich diesmal drehen wird. Ansonsten ganz wichtiger Hinweis noch, ähm, falls ihr uns gerne hört und das egal, wo ihr uns gerne hört, ob auf iTunes, ob in euren Podcatchern, falls ihr Spotify habt, und ihr uns mögt, drückt doch bitte dort einmal auf Abonnieren oder auf Gefällt mir, dass ähm, ihr uns dort abonniert habt sozusagen. Das äh, würde uns tatsächlich sehr weiterhelfen und sehr glücklich machen.
0: Ja, das wäre super, denn es geht nur darum, Spotify hat ihren Algorithmus umgestellt quasi und da geht es jetzt eben darum, dass man dort abonniert wird. Das heißt, selbst wenn ihr uns woanders hört, aber trotzdem Spotify eben für eure Musik nutzt, wäre es super, wenn ihr uns auf Spotify trotzdem eben ein Abo dalasst. Das hilft uns einfach bei der Sichtbarkeit, dass wir weiterhin da gut sichtbar äh, auffindbar sind. Das wäre ganz, ganz toll, würde uns wirklich sehr freuen.
1: Wunderbar. Und damit verabschieden wir uns für heute von TrueCon Germany. Bis zum nächsten Mal mit Chris, Lena und André. Auf Wiederhören. Macht's gut.
2: Tschüss.